0: 阅读让我们享受知识的美好。欢迎收听科普阅读。欢迎收听天下文化科普阅读。今天要陪伴您一起透过阅读好书来学习。大家好，我是天下文化的编辑吴玉林。今天要介绍的书是李国威老师的《数学这样看才精彩》。李国威老师是中央研究院数学研究所退休研究员，致力于科学普及工作。他不仅是《天下文化科学丛书》的策划者之一，也是数学老师眼中的数学大师，曾获李国鼎通俗科学写作佳作奖、吴大猷科学普及著作奖翻译类佳作。前些日子，这本书入选了文化部第四十五次中小学优良读物推介精选之星。我们很荣幸今天邀请到李国威老师来跟我们分享。老师好，你好，雨林好，各位听众好。非常感谢老师撰写好书。那我在这边针对这本书稍微先做个简单的介绍。这本书分为人物、历史、艺术、教育四个篇章。我想先就教育的部分，请老师分享一下台湾学生他们的数学程度跟喜爱数学的程度，是不是有一些可以改善的地方？对，在过往一些这个国际的数学调查或者竞赛的那
1: 个结果里，我们可以看出来。呃，台湾学生在这个数学考试的成绩方面表现是不错的，但是呢，在这个情谊方面，对于这个数学的兴趣了，对于数学的重要性，种种在国际的平等里面都相当的低，所以这个反映的是一个不太健康的数学教育,教育啊。这样特别反映的好像数学纯粹就是填鸭式的，让学生接受、哦，跟他的生活、跟他历史情境种种好像没有什么关联他这个是很。呃，令人遗憾的啊。其实，假如我们把数学的教育能跟历史文化、社会各方面能关联起来，而不要要求在专业技术方面那么多的这个知识啊。嗯。特别是，其实很多人这个呃，感觉学那么多数学，其实到后来都几乎都没有用到啊。哎，是。所以我有一一张专门讲<笑>你一生最重要的数学课是小学的数学课。嗯、学说老实话，你把小学的数学如果学得好，对于绝大多数的人。这一生生活里的数学知识就够了、嗯。那后面的数学知识干什么？其实我们应该建议能把数学跟历史文化、呃艺术种种这些关联性连起来，这样数学就变成一个公民的基本素养的教育。就好像我们一般人，我们也很喜欢音乐，我、嗯、们欣赏音乐、嗯，可是我们不见得懂得乐理啊，也不需要知道那么多音乐的理论的知识、哎啊啊啊。如果我们把这個教育能调整成这样一个情形，是作为一个公民的素养。是从内在丰富你作为一个人的各方面的知识。你有这个素养以后，你看这个世界、看这个社会，都有不同的这个角度，能有更深入的那个理解的话，这个数学教育可能是比较健康，也可能会比较让学生不觉得那么、嗯、<笑>讨厌的一个学科
0: 啊、哦。那其实像第三篇是艺术篇嘛，那其实就提到了蛮多，就是像数学 math、嗯、跟艺术 art 对,对相结合的一些例子。比方像呃，莫比乌斯环就曾经出现在那种建筑的那个地板马赛克，它、嗯、就等于算是跟艺术做了一个结合，而且甚至搭配的那个神明、嗯、又是时间之神。对，爱用。那老师对于这种科学跟人文的融合啊，有什么看法？那一般人有什么方式可以去探究这两者的美？先说现在这个一般人怎么样探究这个美啊、哦？其实我
1: 觉得台湾目前这个环境已经比从前改善了很多很多。因为我们现在其实很多的建筑里面就出现了很多几何的因素、嗯，那生活里面也有很多电脑带来的一些美学，所以电脑这个工具对我们那个展现一些抽象的数学思维、几何空间的那些想象是非常非常有帮助的。从前的话，就是有的人脑袋比较适合这种抽象思维，能想象那些东西，但是现在有这个工具，就可以实体的你可以看到，还有通过这个3 D 列印之类的东西、嗯。然后我们现在公共的展示场所。那些科学博物馆了、科学教育馆了，甚至中学老师们带动的一些这个学习的活动种种，比十几年、二十年前是丰富的非常非常的多。所以有时候就需要大家提示大家说，有这些东西值得我们去观察，那么慢慢就可以学习。嗯、那往前讲，其实在这个人类历史文化里，特别在西方，因为古希腊是数学兴起重要的一个地方、哦，那他们是非常非常重视呃强调几何的知识。那么今天如果有机会大家出国旅游啊，这些很鼓励这个活动。你你到譬如说以欧洲来讲，到处都是很宏伟的教堂啊，种种。嗯、你进入教堂里面，太多的几何的因素。里面的各种各样的形状啦、曲线的这个后面可能有什么数学的意思啦、嗯？它怎么设计这些对称的种种？所以欧洲的这个古代的历史里面充满了这些数学的、这些几何的这些因素。所以我们通过现在的这个观赏中间，就会兴起这样一个一种感动。那么你如果稍微深入深究一点，说我为什么会感觉感动？嗯，这里面什么让我觉得美啊？不、哦、要说建筑，譬如说看一个美人，怎怎么觉得这个人脸孔特别美？是不是它左右都比较对 称， 比较匀 称？ 是是。所以当这些因素带进来以 后， 我们就发 觉， 其实这个数学跟美感的这些事 情， 一直都是存在着互相的影响。那么特别在这个西方欧洲这个文艺复兴的时 候， 是一次非常重要 的， 把这个呃我们人的眼睛观察的深度怎么样带进绘画里面。从艺术兴起了一些数 学， 所谓摄影几何的一个学 问， 所以这个中间这个互相的这个互动 啊， 如果大家在当然不是说非常深入技术性的认 识， 就对于尝试性、欣赏性的了解这些数学的概念的时 候， 同时搭配的这些艺术的背 景， 两件事情的融合是很自然的一个
0: 环境呀。像刚刚老师提 到， 就是数学其实跟建筑有一些结合嘛。那我印象中。柱子之类的，嗯、它其实是有一点融合，就是视觉效果。嗯，所以它其实实际上的柱子，它实际上不是真的一根完美的算柱状，它其实有点曲线。是,是，但是人在看的时候，从下往上看，对，就是因为那个效果，反而会让那个感觉看起来是一直线。对，不仅如此，二你晓得，在中国的有一些很大的那个石窟
1: 、石雕的那些大的人像或者佛像啊。嗯哦、啊，你从底下仰起头来看，觉得那个佛很宏伟，但是很正常的比例啊。是，事实上，如果你提高的话，它上面常常头是比正常比例要长得多啊、哦。就是因为你不同的视角,視角啊,啊，是是是会会缩短你的某些方面的视线。它为了配合人站在底下仰望的时候是正常的比例，所以时时在做的时候，它就要调整，要调整。所以你看，在中国古代的这个艺术塑像里也有这个因素啊。啊、嗯。那譬如你到罗马去，很多地方你看到欧洲也有一个柱廊。其实它是利用绘画，而不是真正的那个柱子排练。啊、哦，可是那个绘画会让你带给你那种景深的感觉、哦，好像一排的柱子慢慢到远处就来的比较短了。啊，所以这些都是人类先从经验里面掌握那个美学的感受，哦、然后慢慢掌握其中的这个梳
0: 理的原则，然后去创造出来的美感。那书里面还有两篇人物跟历史、嗯。那其实我们比较好奇，就是哎、嗯欸，例如说像人物篇，老师怎么会去选像、嗯、呃图林啊、嗯、拉马努金这类算是个数学家来,、嗯、來,來介绍给我们这样子？对我想我的这个作业里跟一般的一些比较常看的这个数学
1: 呃讲的数学家的那种传记书不太一样。因为通常大家会强调那些在数学史上好像非常天才的这个秀逸的人物，或在数学某些方面有很重大的影响的人物。那我特别喜欢是说从一个比较非主流的方向。当然，我挑的这些人，他们的工作经过时间历史的考验以后，我们也发现他们是有重大的影响。可是呢，他不见得是像其他一些原来那么有名的数学家。嗯嗯嗯譬如图灵也是最近二十多年通过一些电影啊、文学啊，然后当然也是国际间也对他的这个名声也不断的提升，所以我叫做由淡入浓的形象啊， uh, 所以我很强调这些非主流， uh, 但是在那个在、uh, 当时也许觉得不是最热门的题材的人，可是他们有独到的眼光，就经过历史的这个演变以后， uh, 我们才发觉他对人类文化的贡献。我希望能提起大家年轻人对于这种。个别的非主
0: 流性的多元性的发展的重视 ，OK， 像历史篇啊、嗯，其实老师对于中国的数学的发展也算是蛮有研究的。对，对对<笑>那这部分其实老师有没有什么可以跟一般的读者来分享的？对、呃，中国传统的数学大概到这个明朝之
1: 前，在世界上并不比人家落后很多，但是也有确实内在上的一个弱点，譬如希腊的数学。从古代的几何学开始，欧几里得几何，它强调逻辑的结构。这个确实在中国是不强调这个，可是中国有中国的特色，它的特色是在计算，在机械性的，在算法。这现在我们这个电脑用的多，对这个方面的价值慢慢升高了。它的这个鉴赏， uh-huh. 所以呢，这个计算性的数学，在譬如十九世纪到二十世纪上半叶或中叶以前，西方的主流数学是认为计算是看的比较评价比较低哦， oh. 因为他们比较强调逻辑理论的那个建构。Uh-huh. 嗯可是现在计算机的能力很高，以后很多你理论推理的东西，你还是要实际算出来才有用。是，所以计算的内在的这个深度慢慢被发掘出来。因此，我这个历史片也是要强调，就是你要从一个不同的观点来看的话，那么中国这个计算的传统纳入一个全世界的一个对计算学兴起的这个脉络里看，它有它正当的这个文化的价值跟贡献了。嗯,嗯，那么另外一个就是西方因为重视逻辑，所以重视证明。那么他们以前也常常讲说中国数学没有证明，那其实我觉得这是某种程度的比较呃有局限的一种看法，因为证明其实基本上是一个合理的说服我们什么事实是真的，嗯、我们可以接受。那这个方式其实是有各种的途径。欧几里得的几何原本那种逻辑当然是很严谨、非常好的一个高标准的做法、嗯，但是并不是中国的数学家就是突然几个特例算完了就就拿出来应用而已、嗯、啊！我提到像刘辉这种古代的大数学家，他在注解那些数的数学的经文之外。他其实可以不意讲那么多，他讲了很多东西，而且你要不要忘中国古代那个文字书写，他不会长篇大论写得太多，因为受书写工具影响、啊，所以言简意赅、啊。但是你如果看懂了这个中间的那些生意的话，其实就是证明的，对，他是有一套思想的脉络，也是一个某种广义的一个一个证明。所以因此我们提高了这些或者不同的角度看中国。传统的这个数学的贡献，当然这些古典的数学在现在当今当然也许不马上有什么用啊，除了那个呃计算性的思维也许有点帮助，其他也许没有马上的应用。可这个就是我讲，这我们把数学放到文化里，嗯，我们提高了一个鉴赏能力啊，然后我们有一个全盘的全世界的叙事，一个讲这个人类文明的发展。那么这个中国的文明就是它有另外一个不同的角度，一个另外一个种特色。什么事情就两只脚走路。逻辑跟计算两个边面的平衡，嗯，会让我们更丰富看这个事情。嗯、更何况计算机的影响，使得计算这个东西，我觉得慢慢会从传统只是数学里的一部门，会逐渐独立变成一个独立的这个学科啊。哎、哦呃，就好物理化学从前在西方都是自然哲学的一部分啊、嗯。随着它的认识深入，就一个一个分化出来独立的学问。对对对。那我现在预言，就是说计算会从数学里慢慢独立出来啊。<笑>独立出来哦哦
0: 哦在艺术篇章里面、啊、我有一个就是折纸这个题目，其实我也蛮好奇的、嗯，因为其实像前一阵子我记得太空观测器，要发射到太空、嗯，然后也是因为靠折纸这个技术，对，然后才让它的就是可以很顺畅的从一个小小的容积，然后慢慢扩张成原本应该有的那个样貌，这样对。这个东西是
1: 非常有趣的一件事情，因为我们小时候大概都会玩过折、啊、是可是，都把纸当一个铜腕嘛。哦、我我从前也是小时候玩过，后来就丢丢在一边了的。大概到大概十几年前的时候，比较有机会接触到这个国际上折纸。先是我看到一些艺术方面的发展，嗯，那么艺术方面发展是在大概一九五零年代的时候，日本出了一个这个折纸大师、哦、叫吉泽章。那么他把这个折纸的复杂程度、啊。完全带高一个非常高的水平啊，而且还发展了把那个纸张稍微弄湿了以后湿折法， oh. 折出来东西更是栩栩如生。所以受到它的刺激啊，呃，西方在美国跟在法国有些是从艺术眼光开始就折出来非常的令人惊艳的一些作品。那么这些作品以前难以想象，它是完全用一张纸，只是用折叠而不用剪裁，也不用粘粘贴来得到的东西。所以一旦这个东西提升了以后，人类很多事情都是这样。一旦有一个本质的提升，就有很多人就是百花齐放，然后可能到下个阶段又有个提升、嗯。经过艺术上这个技术的提升以后，他们发觉这个折叠的这个事情可以实现很多你想象的形状，因此就有人动脑筋到了这个实际上的应用。嗯、NASA 要向外太空放这个一个很大的天文望远镜、嗯，他希望这个望远镜的直径非常的大，可是如果像一般传统的这个。大家晓得的内容同撞的啊，你筒状的话塞不进去，塞不进去，你那个火箭要多大，嗯、对不对、啊？所以他们利用折纸把它这个呃反光板折叠起来，然后上去把它打开来。但这中间起来牵涉到很多这个困难的问题，比如你怎么自动的让它打开来、啊？是，你玩一个小孩的折纸的那个筒状也一样，你折起来容易，你打开来，你看你怎么打开，啊、什么顺序啊？啊对啊啊，然后打开來再折起来、啊、是又是怎么样？所以就带来一系列的这样问题。但是有了这些启发以后，后来比如说汽车的安全气囊哦，安全气囊、呃、怎么折叠到那个里面去哦，才不会让卡住这样呃,呃，不会卡住，在一一瞬间就要全部打开来啊。譬如说我们现在这个血管如果有点堵塞,堵塞啊,啊，要有一个那个支架进去啊，那个支架要进去的时候是要弄得很小啊，到定位以后它打开来啊,啊,啊。结果他们发觉利用折纸的概念，那个支架的的效果会比从前传统的来的更好，诸、哦、如此类啊，这个在这个各方面的应用啊。最近这个差不多二十年、哦，简直是匪夷所思的在超前的<笑>的快啊、哦，不断的在发展，嗯、甚至有些、呃、很简单的有这个概念用了以后都蛮好的。不知道大家有没有注意到，其实日本有一种啤酒牌子啊、哦，它的罐装有一点这样多边形的横纹、哦，哎，你喝完了一压就会压、哎、是会哎压扁，那个也是折折叠的,的概念、哦、<笑>带来的折叠的形式啊。那那么大概这个十五年前左右啊，我开始接触这个，然后就有机会。在譬如建中 啊， 或者一些啊老师的那个学习团体里面介绍这个概 念， 然后就引起一些那个中学老师们的兴 趣， 嗯， 然后他们真的很对这个非常的投入 啊， 从南到北都 有， 他们有自己的社团。据我的了 解， 目前我们这个中学老师的一些折纸团体折的水准已经非常非常高。另 外， 我们也有一位叫做苏苏啊女 士， 是护士出身。但他因为陪着病人的时候拿那个包药的包袋就折纸，那<笑>不是就折兴趣？对，就开始折上兴趣以后，然后就疯狂的投入啊！当然他现在已经都离开工作啊，是退休。可是他这些多少年累积下来，他的折纸水平已经到世界第一了、嗯。那然后我们台中也有一位大师啊，他们折纸的都其实都到世界的水平。那另外我们还有台大毕业的校友。在美国留学的时候，他跟了一个世界顶尖的这个，不仅是自己折，而且会设计。后面有计算机理论设计这个折纸图样的一个大师学习。那他回来台湾以后，自己还发展了一套设计折纸折纹的软体,體、啊、所以，其实我们在这个台湾社会里，有些人这方面已经到了这个世界的水
0: 平啊。我们可以拭目以待，会有相当精彩的未来的创造产生的。其实，其他的我记得好像。魔术方块是不是好像也台湾在这方面的研究也算是小有地位这样子对？就魔术方块是呃其中
1: 一类的游戏啊，以这种旋转式的方块、嗯啊，我知道是这个台师大这个数学系郭君义老师、啊啊是是是，他是这个国际这个关于这个魔术方块比赛在台湾的认证的人啊是啊，所以他是很有水平的。那、呃、他以前。跟过我学习过，我晓得他的办公室里面在公馆，十大数学系办公室里面，一个架子上有几百个各种各样的这个方块啊，所以一般喜欢这种的呃学生，很多人跟他去求教，所以这这类方面，当然是我们可以各种的设计干什么。但如果你把它放到一个比较呃稍微更大一点的范围里面，也就是一种比较智慧型的这种智慧的玩物，特别是譬如说这个魔术方块。玩虽好玩，它真正其实令人这个佩服的是当初它设计这个旋转的功能，嗯，因为它的三个方向可以独立旋转，嗯，哎，这样一个简单小的东西里面有这么精巧的一个设计，所以我是觉得，又建议大家除了玩游戏享受那个玩的很好很刺激之外，啊,啊，啊啊、如果顺便学学后面的这个几何啦或者机械的这个知识更好。那么在这个脉络里面。其实这种益智型的数学游戏，比如我们传统就所谓叫孔明锁啊，是六六根木杆呃插在一起啊，你、啊嗯、打开很不容易，打开它弄进去更难、啊啊。然后你看就是那六根小木条，但它实际上有千变万化，有各种各样的六根小木条。对，那所以像也在这个方面的设计，其实在国际间有相当的这个社群啊，这个很多的人要不断的这个去研究，而台湾呢有一批也是基本是老师啊或学校的、啊、学校的这个教授。也有年轻的朋友们、小朋友喜欢这个东西，或者艺术家。过去三年是因为有疫情影响啊， uh, 今年好像恢复。其实他每年夏天有一个、uh, 这个台湾的这个 Puzzle 是一种益智游戏玩具的聚会， uh, 各把自己的宝贝拿出来， uh, 互相来这个切磋琢磨一下呀。所以，我我想就是我们从一个游戏玩，享受它的玩，看它的艺术，到它后面的设计，放在这样一个一层一层扩大的脉络里面去，就。发现这个东西绝对不
0: 是玩物丧志啊！是啊，<笑>最后我请教老师一个问题，因为其实台湾还是算是有蛮大一部分的人，其实还蛮恐惧数学。是那这些人身为父母之后，他们其实也不太晓得怎么去教小朋友数学。是那老师有什么建议说可以克服这种困境？我觉得就是看轻松点，可能第一个
1: 重要呃，啊哦哦哦呃，这个真正数学学的好，或者走专业的数学家。你确实需要点天赋、哦，是，但是我们大部分人不是到那个层次的天赋，对不对、哦？我们大部分人如果是教育的呃环境适当的，都可以发展到相当程度的一个数学能力。嗯,嗯嗯，因为其实小朋友，比如刚开始的时候，幼稚园或者一年级、二年级小孩，他们不知道恐惧数学的。只是跟着数数数字或者玩玩各种形 状， 所以人类这个大脑天生并不是一定恐惧数学啊。是这恐 惧， 常常是因为教育环境里的挫败啊。因为小孩的学习中 间， 如果一直没有得到正面的鼓 励， 嗯， 而是挫败的 话， 当然会回避那个题材啊。是， 特别是在我们这个东方或者中华文化环境里 面， 我们对小孩的学习是鼓励的层次少 啊， 经常是责备他为什么没有求全啊 啊！ 这个求全精神其实对教育来讲，我觉得其实蛮不好的，嗯，因为人的学习，特别是困难的题材，要有相当精神的自信力啊、哦！你要有那个勇气、哦、面向了困难的。我有时候带跟学生带学生跟学生讲，最好像练武术一样的啊、哦！你看那个一个墙，你脑袋要撞那个墙，你有那个信心，一头撞过去，墙倒，<笑>你心一软的话，你脑袋就破了。嗯、所以建立信心很重要。的，所以家长在小朋友开始学数学的时候。是多一点正面的鼓励。当他有挫折的失败的时候，你应该把他看作是很自然的，是是是因为这是很难的东西是是是。但是他有成绩的时候，你要积极的正面鼓励，这样他就会慢慢累积这个信心，他就会主动越来越有勇气去克服这个困难。嗯、然后呢，我觉得数学这个东西确实是要有他自己慢慢脑科学也不知道为什么，就说你懂就突然就好像一下。那电灯泡亮了对，房间就亮起来呀，你就
0: 懂了。这好像原本没通电，对对对对然后现在哎突然通电了，突然开窍了。
1: 这、这个过程，我们大脑里面一定有一些生理的过程，可是现在脑科学都不知道是怎么回事、哦，所以你想找到那个开关，这样就点亮就学会，那目前来讲是不可能的。嗯、所以我们必须要有个耐心，等待它慢慢到那个情况，然后有一个烘托一个环境。大家在一个互相鼓励的，或者甚至稍微有一点点竞争，他比较过分的啊竞争的环境里面来学习。Uh, 当然，现在面对有些升学中总的压力，这个也不是我们个人马上就能排除的这个事情，也不是说有什么这个万灵丹一吃就可以解决了。是，但是我觉得就是不管那个是怎么样，家在家庭的环境里面有一个正面鼓励的。这种一个宽松的精神，让小孩子慢慢发展这样抽象的能力。嗯嗯,嗯特别是抽象能力还跟你年龄有关啊。嗯嗯年龄不到，你要太早想要去、嗯，是一点没有好处的。对呀，但这个是我觉得这些是基本，所以基本做到那么它是不是能影响这个数学的发展？那就静观<笑>其,其变，静观其变，静观
0: 对，因为我印象中，我好像也是呃，早先，例如说像一些代数啊 x、y 啊、嗯，那个其实在国小好像是用框框代替嘛。對,对对对。我那个时候光那个框框我就卡很久。是是,是。对。其实是不是有时候觉得这个太早用框框，只是把变
1: 数换一个面貌来是来骗小朋友，<笑><笑>不见得很合适、嗯。其实更早是应该输入语比较直觉的一种。对数字的理解，所以事实上有些这些，嗯、特别是家长又觉得自己学过更多的，啊、反而揠苗助长、啊，这个是违背这个数
0: 学认知的自然发展。今天节目就先到这边，很开心可以跟您分享《数学这样看才精彩》这本科普书，谢谢国伟老师，谢谢大家，<笑>感谢您的收听，我们下次见。